0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat nubuatan Yesaya mengenai kedatangan Mesias. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-8. Seperti kita ketahui bahwa pasal 7 sampai pasal 12 itu berisikan serentetan nubuat yang diberikan selama pemerintahan Ahas. Beberapa kalangan mencoba menyamakan anak yang lahir dari perawan dalam pasal 7 dengan anak nabi dalam pasal yang ke-8. Nama-namanya menutup kemungkinan itu, dan sebagai informasi tambahan dalam pasal 9, membuat keduanya benar-benar mustahil sama. Anak Nabi merupakan pertanda. Lihat ayat yang ke-18. Pasal ini agak penting karena di dalamnya terkandung prediksi atau dugaan tentang penyerbuan ke Tanah Immanuel oleh Raja Asyur. Allah membendung semua luapan serbuan asing dari umatnya selama lebih dari 500 tahun. Dia pun membuka pintu-pintu air dan membiarkan musuh masuk seperti banjir. Bangsa ini telah mencari persekongkolan daripada mencari pertolongan kepada Allah. Saudaraku, pasal ini akhirnya ditutup dengan peringatan supaya jangan menjadikan spiritualisme sebagai tempat peristirahatan bangsa yang telah menolak peringatan Allah dan dengan putus asa akhirnya kembali ke dunia iblis. Ujungnya adalah masalah, kegelapan, dan derita yang mendalam. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal delapan ini di mana firman Tuhan mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher Sialal Hasbas Sedaraku, jika Anda menganggap Syar nama yang aneh buat seorang anak, lalu bagaimana dengan yang satu ini? Maher Sialal Hasbas Ini adalah nama anak yang mengagumkan dalam bahasa apapun. Apakah Anda senang menyandang nama keluarga ini seumur hidup? Itulah yang harus dialami anak-anak Yesaya. Saya tidak tahu apa nama panggilannya. Mungkin mereka bisa memperpendek namanya menjadi maher, atau khas, atau bas, dan lain sebagainya. Namun saudaraku, Allah tentu saja mempunyai maksud dengan memberikan nama yang seakan tidak lazim itu kepada anak-anak Yesaya. Dan alasannya terdapat dalam ayat yang ke-18 di mana dikatakan, Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam, yang diam di Gunung Sion. Anda lihat, kedua anaknya sebenarnya merupakan pertanda dan dikatakan bahwa nama mereka mengandung makna. Maher syalal hasbas artinya rampasan kilat atau sambaran yang cepat. Itu berarti adalah Allah menentang siapa saja yang memusuhi umatnya. Dan Paulus dalam Roma 8 ayat 31 menyebutkannya, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nama anak ini juga ternyata bermakna bagi Ahas, orang yang pada waktu itu berkuasa. Dia adalah seorang yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Dan Allah berusaha untuk dapat menjangkau hatinya. Allah memerintahkan Yesaya untuk mengambil gulungan besar dan menulisinya dengan pena manusia atau pena lemah, manusia yang fana. Selanjutnya, dia harus menggantungnya di tempat yang strategis supaya semua orang bisa membacanya. Allah ingin supaya nama anak ini ditulis supaya yang terhina dalam kerajaan bisa melihat sekaligus membacanya serta memahaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah hendak menjangkau ahas yang pertama melalui anak Yesaya yang pertama, yaitu Syar Yasub, yang berarti sisa itu akan kembali. Selanjutnya, melalui maher syalal hasbas, yang berarti rampasan kilat atau sambaran cepat. Nama anak yang kedua meyakinkan Ahas bahwa Allah pasti menangani musuh-musuh umatnya. Selanjutnya, kitab Yesaya 8 ayat 2 mencatat, Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uriah dan Zakaria bin Yebereqiyah. Saudaraku, Uria artinya Yehova adalah terangku, sementara Zakaria artinya Yehova mengingat. Yeberekiah artinya Yehova pasti memberkati. Kita melihat ada suatu kombinasi nama yang menarik bukan? Salah satu saksi bernama Yehova adalah terangku. Sementara lainnya, maksud Yehova adalah memberkati. kita melihat bahwa kesemua dari hal ini melahirkan kasih karunia Allah. Dan maksudnya adalah, sekali-sekali dia tidak akan pernah melupakan umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam segala hal yang dilakukan Yesaya, itu ada pesan yang ditujukan kepada bangsa ini. Dia memerankan serta menuliskan pesannya, supaya bangsa ini mengerti. Kitab biasanya adalah perempuan yang bergambar. Tuhan juga menggunakan metode yang sama. Dan alasannya adalah supaya semua orang melihat gambar itu. Ini sama seperti televisi. Memang suatu hal yang mengherankan kalau kita semua duduk di depan layar televisi Dan melihat segala hal dari kotak yang bodoh itu dalam situasi-situasi tertentu justru akan membuat kita menghindar dari buang-buang waktu. Karena Allah memahami kecenderungan hati manusia, maka dia mencoba menyampaikan pesan kepada bangsa ini dengan menggunakan gambar. Selanjutnya Yesaya 8 ayat 3 mencatat demikian. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Mahersyalal Hasbas. Saudaraku, yang dimaksud dengan propetes dalam ayat ini atau nabi adalah istri Yesaya, Nyonya Yesaya. Dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan namanya sudah disiapkan justru sebelum dia lahir. Kemudian Yesaya 8 ayat 4 mencatat, Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan damsik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Anda lihat di sini, sebelum anak ini bisa berkata mama atau papa, ternyata dikatakan bahwa bangsa Asyur akan menyerbu Syria dan juga Samaria. Musuh di utara yang berencana menyerbu Yehuda itu dikatakan akan ditawan. Penyebabnya tentu bukan karena kekuatan militer yang brilian dari Ahaz yang merancangkan suatu strategi yang bisa mendatangkan kemenangan. Bukan itu. Kemenangan itu justru didapatkan karena kasih karunia Allah. Allah sendirilah yang menyatakannya dengan jelas. Selanjutnya, Yesaya 8 ayat 5-7 mengatakan, Tuhan melanjutkan lagi Firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air siloa yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap resin dan anak remalia, Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini termasuk ayat yang begitu mengagumkan di dalam kitab suci. Dikatakan, bangsa ini menolak air siloah yang artinya dikirim. Mereka dikatakan menolak damai jatra yang ditawarkan oleh Allah. Damai di disinilah yang digambarkan dengan aliran air yang lamban dan berdesir. Sebaliknya dalam ayat 7 dituliskan, Air sungai Efrat yang kuat dan besar. Jelas sekali kalau Asyur itu tinggal di sungai Efrat. Dikatakan airnya di sana meluap-luap. Dengan kata lain, Luapan air dari Efrat itu melambangkan penghakiman Allah dan bertentangan dengan air yang lamban tadi dari Siloah. Allah memberikan pesan kepada umatnya melalui kedua sungai yang ada ini. Saudaraku, siloa itu sebenarnya adalah sebuah mata air yang memang mengalir dengan pelan. Seseorang yang pernah datang ke sana menyatakan bahwa sampai sekarang pun airnya tetap sedikit, dan di zaman Yesaya pun cuma mengalir pelan. Airnya mengalir di antara gunung Sion dan Muria. Ada pesan yang terkandung di dalam aliran kecil itu. Pesan yang pasti Anda dengarkan jika telinga Anda peka. Pesan ini jauh lebih manis ketimbang alunan desir air itu sendiri. Lalu apakah pesannya? Saudara, pesannya adalah tentang kasih karunia Gunung Sion, yang tentu saja sangat bertentangan dengan Gunung Muria yang melambangkan hukum Taurat Musa. Kita tahu bahwa Muria adalah gunung tempat di mana Abraham akan mempersembahkan isak anaknya, di mana Daud juga membeli tempat pengirikan Arauna, dan di sana juga Salomo akhirnya mendirikan bait suci. Saudaraku, di ujung terowongan batu besar di situ ada Golgota tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Kita melihat bahwa ini semua melambangkan suatu anugerah. Muria adalah tempat Allah mempersiapkan diri menjadi anak domba. Dia menyayangkan anak Abraham, tetapi dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Di sini Allah berfirman tentang anugerah atas Ahaz. Dia berfirman kepadanya, "Aku pasti menyayangkan kamu." jika kamu mau berbalik kepadaku. Selanjutnya, kitab Yesaya 8, ayat 8 mencatat, Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Perhatikan di sini, alam membiarkan saja bangsa Asyur membanjiri tanah Yehuda. Tetapi dia tidak akan membiarkan mereka menguasai Yerusalem. Selanjutnya, Yesaya 8 ayat 9 mencatat, Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi, Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Saudaraku, Ini merupakan peringatan atas bangsa-bangsa yang membentuk persekongkolan melawan tanah Allah. Mulai dari Yesaya pasal 13, kita akan mempelajari serentetan pesan kepada bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel atau setidaknya berurusan dengan mereka pada saat itu. Dan kita akan ketahui kalau penghakiman Allah pada akhirnya akan jatuh atas mereka. Bagian yang dimulai dari Yesaya pasal 13 sampai 35 ini merupakan bagian yang paling luar biasa di dalam firman Tuhan. Sebagian besarnya itu merupakan nubuatan tergenapi. Allah berfirman kalau bangsa-bangsa ini tidak pernah menghalangi kehendaknya atas bumi. Dan menariknya, Bangsa-bangsa dunia tidak lagi mencari-cari hikmat atau berkonsultasi dengan Allah. Allah memang mempunyai kehendak. Dan kehendaknya tentu saja pasti masih berlaku hingga saat ini. Jika sebuah bangsa melenceng, maka penghakimannya pasti akan menimpanya. Selanjutnya Yesaya 8 ayat 10-12 mencatat, Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini, persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, janganlah gentar melihatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, Yehuda diminta untuk tidak gelisah terhadap persekongkolan antara Syria dan Samaria. Ketakutan menyebabkan bagian utara menyatukan diri dan Allah mendesak umatnya, jangan takut dan jangan gentar. Dengan kata lain, sebenarnya mereka tidak perlu bersekutu dengan bangsa manapun, yang bisa saja adalah Mesir. Selanjutnya, mereka akan bersekutu dengan Mesir yang akhirnya justru mendatangkan tragedi buruk atas tanah itu. Selanjutnya, Yesaya 8 ayat 13-14, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gementar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Anda lihat, mereka ternyata memang harus gentar terhadap Allah dan sungguh-sungguh memandang kepadanya. Allah bisa menjadi keselamatan sekaligus batu sandungan bagi mereka. Dalam 1 Korintus 1 ayat e 23, Paulus berkata, Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kita melihat Tuhan Yesus mengatakan kita bisa jatuh di atas batu itu dan dialah batu itu. Jatuh kepadanya untuk beroleh keselamatan, bersandar kepadanya sebagai satu-satunya dasar, maka saya yakin Anda pasti akan selamat. Atau dia, sang batu itu justru akan menimpa Anda, menghakimi Anda, dan akan menggilas Anda sampai menjadi debu. Anda dapat lihat itu dalam Matius 21 ayat 44. Ada dua pilihan. Anda bisa menerimanya atau menolaknya. Selanjutnya saudaraku dikatakan, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Ini adalah perintah yang aneh. Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sedaraku, inilah yang harus dilakukan oleh umat Allah. Sekarang ini Allah serta firmannya kurang dihargai, kurang dihormati. Banyak orang yang mempermainkan hal-hal kudus, mengentengkan hal-hal yang seharusnya dihargai. Dikatakan kita harus mengakui kekudusan Tuhan Allah di dalam hati karena begitu banyak yang dewasa ini yang tidak mengakuinya. Dalam Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jika mereka percaya kalau dia hadir di gereja anda di minggu pagi, maka mereka pasti tidak akan berjalan-jalan di pantai, bertamasya atau memotong rumput, Mereka pasti hadir bersama Anda di gereja. Kita belum membuat mereka yakin, bukan? Selanjutnya Yesaya 8 ayat 19 mencatat demikian. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudaraku, sekarang ini spiritualisme bangkit kembali. Dewasa ini banyak yang tenggelam dalam okultisme atau roh-roh dunia dan juga demonologi. Begitu banyak orang yang menyembah iblis sekarang ini. Bahkan, orang Kristen pun iseng-iseng mencoba okultisme. Mereka ribut membahas tentang penengkingan iblis. Saya tidak berurusan dengan hal-hal itu. Saya hanya ingin mengabarkan Injil Kasih Karunia Allah dan firman Tuhan. Inilah yang bakal menangkal segala macam usaha iblis. Saya sarankan, jauhkanlah diri Anda dari okultisme karena memang berbahaya. dan jumlahnya semakin membludak. Banyak juga yang tidak mempercayainya, tetapi mereka ada, sama seperti iblis yang memang ada. Allah memperingatkan kita terhadapnya, dan indahkanlah peringatan itu. Selanjutnya Yesaya 8 ayat 21-22 mencatat, Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan allahnya. Mereka akan menenggada ke langit dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudaraku, ayat-ayat terakhir ini mengangkat tentang persoalan terakhir tentang menjalankan kehidupan dalam ketidaktaatan yang akan menjebak kita dalam spiritualisme. Hasil yang dituai adalah kesuraman, kegelapan, dan keputus asahan. Ketidaktaatan tentu bisa menyeret Anda ke sana kapanpun. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah pengertian bagi kami sehingga pada akhirnya kami juga boleh mampu untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.